Heute zu Gast im Podcast Maximilian Rast. Er ist die harte Schule von Rocket Internet durchlaufen, hat unter anderem Marken wie Otto Nova mit aufgebaut und war zuletzt beratend tätig bei YFood, also einem Shopify-Shop, einer Shopify-Marke, die ja auch ein Aushängeschild für Direct-Consumer-Brands ist und genau darum geht es heute im Podcast. Es geht um Direct-Consumer-Brands. Was zeichnet eigentlich extrem gute D2C-Brands aus? Was braucht es, um eine gute Marke aufzubauen und wie skaliert man das Ganze? Darum geht es heute, darüber reden wir. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Doch bevor es losgeht, hier noch der ganz kurze obligatorische Hinweis auf den Unterstützer dieses Podcasts. Viele von euch werden ihn schon kennen, ich sage es dennoch trotzdem noch einmal. Es ist Aleiko. Aleiko ist Logistikdienstleister für Shopify-Händlerinnen und Händler. Sie machen das Lagern, Verpacken und Versenden deiner Bestellung. Das Ganze schnell und effizient und vor allem aber digital und transparent, sodass du jederzeit weißt, was bei dir passiert. Und das Ganze machen sie extrem gut. Sie werden sehr, sehr viel gelobt für ihren guten Kundenservice. Kunden von ihnen sind unter anderem äh, Paris von Paul Ribke, Mai Olaf oder auch Paperleck und noch ganz, ganz viele andere mehr, aber das würde den Rahmen hier dieses Podcastes sprengen, wenn ich jetzt noch hier weitermache. Sie haben eine Schnittstelle direkt zu Shopify, das heißt, du kannst sofort loslegen mit Aleiko und wenn ihr sagt, okay, das ist interessant, dann schaut doch mal vorbei bei Aleiko auf der Website. Einfach mal suchen nach Aleiko, A-L-A-I-K-O. Und wenn ihr den dann schreibt, dann vergesst nicht auf jeden Fall den zu sagen, dass ihr über den Merch Inspiration Podcast gekommen seid. Denn dann geben die Kollegen von dem Team Aleiko euch nochmal bis zu 1000 Euro gratis on top für den Start mit Aleiko. Also, ich wünsche euch viel Spaß und es geht los. So, willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merch Inspiration Podcast. Heute wieder ein spannendes Thema. Es dreht sich generell um Wachstum, um Aufbau von D2C-Brands und Marketing. Also alles das, was einen umtreibt, wenn man eben einen eigenen Shopify-Shop aufbaut. Ich habe heute wieder einen ganz besonderen Gast bei mir zur Seite, zumindest digital an meiner Seite. Es ist nämlich Maximilian Rast. Er war in den verschiedensten Positionen schon mit dabei. Er war bei Autonova, Rocket Internet und zuletzt auch bei YFood. Max, ich will gar nicht zu viel verraten. Vielleicht kannst du dich einfach mal ganz kurz selber vorstellen, aber es ist auf jeden Fall geballte Kompetenz hier in einer Person quasi zu Gast. Ja, vielen Dank Adrian, danke für die Einladung, schön hier zu sein. Ähm, genau, ich bin der Max Rast, ähm, habe die letzten zehn Jahre in verschiedenen Startups in Marketingpositionen gearbeitet, ähm, angefangen wie so viele bei Rocket Internet, für die ich vier, vier Jahre lang in äh, Kapstadt war und dort als äh, CMO das Zalando-Modell mit aufgebaut habe. Ähm, mittlerweile ist die Jumia-Gruppe ja, seit knapp zwei Jahren in äh, New York am Stock Exchange gelistet. Ähm, genau nach vier Jahren dort bin ich dann zurück nach Deutschland gekommen und war CMO von Otto Nova, Deutschlands erster privaten digitalen Krankenversicherung. Das war auch eine sehr, sehr spannende Zeit, weil es anders als bei Rocket kein festes Playbook gab, was man nur executen musste, sondern wir waren wirklich tatsächlich die erste digitale Krankenversicherung in Deutschland und mussten deshalb komplett von Null anfangen und alles von neu von vorne ausprobieren. Und ähm, habe mich dann nach dreieinhalb Jahren dort entschieden, selbstständig zu machen und habe jetzt über die letzten 15 Monate knapp zusammen mit den Gründern von YFood gearbeitet, ähm, ihr D2C-Business weiter zu skalieren und auch international zu expandieren. Ähm, genau, das habe ich jetzt bis vor kurzem gemacht, habe in der Zeit dann auch ähm, ja, festgestellt, dass viele D2C-Brands ähm, immer noch Schwierigkeiten damit haben, Reports und tiefgehende Analysen zu erstellen. 
und ähm, arbeite deshalb seit kurzer Zeit mit zwei Kollegen zusammen, die ebenfalls erfahrene Startup-CTOs sind, an äh, eine Business Intelligence as a Service-Lösung zu entwickeln, die eben genau auf wachsende D2C-Shops zugeschnitten ist. Und entsprechend wahrscheinlich relevant auch für Shopify-Shops. Ganz genau, ganz genau für Shopify. Wir haben als erste Shop-Anbindung, mit denen man sich connecten kann, Shopify. Äh, wollen in Zukunft aber auch weitere hinzufügen. Mega gut. Da müssen wir gleich auch mal tiefer reingehen. Das war mir gar nicht so bewusst, aber das ist ja umso besser, äh, weil äh, man findet <lacht> immer sehr wenig Leute im, im Shopify-Kontext oder generell natürlich auch, ähm, um über KPIs zu sprechen, genau zu gucken, okay, was sind eigentlich bei Analytics, wenn man drauf guckt, was sind konkrete Zahlen, wo du merkst, okay, das ist mega spannend. Das sind vor allem auch irgendwie nicht nur Zahlen, die man sich anguckt, sondern das sind auch wirklich actionable, quasi wirklich konkrete Sachen, woraus man dann äh, konkrete Handlungsempfehlungen ableiten kann. Deswegen lass uns das auf jeden Fall als Thema auch noch mit reinnehmen und da konkret dann tiefer reingehen. Ja. Ähm, Lass uns aber erstmal so, ich hatte ja in der Einpro so ein bisschen gesagt, so, äh, wir wollen deine Expertise, deine Erfahrung aus diesen verschiedenen Stationen, aus vor allem vielen Stationen, wo man ja extrem rasant schnell skaliert ist, verschiedenste Kontexte und auch verschiedenste, nicht nur Branchen, sondern auch Geografien quasi, die du miterlebt hast, das mal nutzen, um so ein bisschen einen Blick drauf zu werfen, so okay, worauf kommt es eigentlich bei D2C-Brands an? Du hast jetzt als letzte Station auch erwähnt, dass du bei, äh, bei YFood mit dabei warst. Vielleicht kannst du da ganz kurz nochmal erzählen, was, was YFood ist, weil vielleicht dem einen oder der anderen das gar kein Begriff ist. Ähm, genau. Ja, genau. Also YFood ist ähm, sicher eines der schnellst wachsenden D2C-Unternehmen in Europa und im Endeffekt, äh, ja, beschreiben sie als Foodtech und was machen sie? Sie verkaufen eigentlich eine Mahlzeit in einer Flasche. Ja, das heißt, äh, sowohl in Getränke oder als Pulverform zum Selbstermischen äh, ist es dann ein Getränk, was im Endeffekt äh, alle Mikro- und Makronährstoffe abdeckt, die der Körper in einer Mahlzeit braucht. Okay, sehr cool. Das heißt also Food und Beverages Hintergrund ähm, eignet sich perfekt oder was, wenn man sich den, den Shop auch anguckt, äh, entsprechend ist es einerseits natürlich der Direktkauf, Bundleverkauf, aber auch eben Verkauf in Abos, äh, äh, Sachen, die, die im Shop zu sehen sind. Das heißt, einfach spannende verschiedene Use Cases, aber du hast halt, wie gesagt, auch verschiedenste andere äh, schon gesehen und entsprechend können wir hier so ein bisschen nicht nur auf diesen ein, das ein, die eine Brand quasi die, den Fokus legen, sondern auf generell so deine Sichtweise auf, auf den E-Commerce-Markt, aber mit speziellem Hinter Fokus eben auf Shopify, das ist doch cool. Dann äh, lass uns das doch direkt machen. So, wenn man erstmal so, so überlegt, okay, ähm, wenn, man, wenn man seinen Shopify-Shop äh, starten will, wenn man, wenn man da unterwegs ist, so ist ja immer das große Thema oder viele, viele der Shops, die unterwegs sind auf Shopify, ist eine D2C-Brand. YFood zum Beispiel ist ja auch eine D2C-Brand. Ähm, was ist so deine Einschätzung als Marketing- Person, die ja verschiedenste schon gesehen hat, ähm, worauf kommt es quasi an bei einer D2C-Brand? Ja, also ich weiß gar nicht, ob das die Themen jetzt so ähm, spezifisch auf äh, D2C-Brands ausgelegt sind. Ich glaube im Endeffekt, äh, ich habe ja auch Krankenversicherung gemacht, ähm, die Sachen sind alle sehr ähnlich, ähm, funktionieren durch die Bank gleich, aber genau das allererste, was glaube ich wirklich einfach essentiell ist, wenn man wirklich nachhaltig wachsen will, dann geht das nur mit einem guten Produkt. Ja, ist einfach so. Man kann natürlich kurzfristig sich irgendwas äh, zusammenhacken. Ähm, das funktioniert auch, aber wenn du wirklich nachhaltig wachsen willst, dann geht das nur mit einem guten Produkt. Deshalb, bevor man nicht, das heißt, ein Product-Market-Fit Product hat, würde ich mich eigentlich gar nicht so sehr auf äh, Wachstum konzentrieren. Jetzt natürlich äh, die spannende Frage dann immer, was ist denn jetzt Product-Market-Fit? Man weiß nicht, ob ich Product-Market-Fit <lacht> habe. Ja, ähm, Gibt es keine natürlich klare Antwort, wenn ich jetzt aber als D2C-Brand ähm, mal irgendwas als mitgeben müsste, dann würde ich halt sagen, eine Customer Lifetime Value Extension von 50% in den ersten drei Monaten. Das heißt eigentlich im Endeffekt, man guckt sich an, was ist der durchschnittliche Warenwert eines Erstkaufs bei einem Kunden von mir und dann sollte ich schauen, dass sich der Kundenwert innerhalb der ersten drei Monate nochmal um 50% erhöht. Ja, wenn ich das ungefähr habe, ähm, indem halt 
Kunden wiederkommen, wiederkaufen, dann denke ich, kann man ganz gut davon ausgehen, dass man ein Product-Market-Fit hat. Es funktioniert, funktioniert natürlich nicht, die Zahl für alle D2C-Brands, wenn du zum Beispiel, äh, keine Ahnung, hochpreisiges Produkt verkaufst, was vielleicht auch nur ein Einmalkauf ist, muss man sich was anderes suchen. Die meisten D2C-Brands heute sind aber eher ja. über Repeat-Business getrieben und daher ist das eine ganz gute äh, Kennzahl. Ja. Also das, wie gesagt, Okay, das heißt, wenn ich jetzt Matratzen verkaufe, dann, dann wäre es nicht der Fall, dann wäre es vielleicht nicht ganz die KPI, aber generell ist es auf jeden Fall super spannend. Du hast ja erwähnt, so ihr, ihr fokussiert euch auf Erfolgskennzahlen und Faktoren und entsprechend da direkt der erste äh, konkrete Tipp von deiner Seite aus. Ähm, man sollte auf den, den, äh, die Customer Lifetime Value so ein bisschen gucken, gucken was der, die Erstbestellung war und dann typischerweise so grob 50% Prozent, äh, sollte dann noch im Nachgang in den nächsten Bestellungen an Wert eingespielt werden. Dann ist es auf jeden Fall ein guter, solider Mark Product Market. Genau, spezifisch in den nächsten 90 Tagen. Ja, ähm, also wie gesagt, diese 50 Prozent sind für die nächsten 90 Tage ausgelegt. Ähm, muss man halt gucken, gerade, dass man, gerade wenn man noch ein junges Startup ist, natürlich ähm, hat man nicht ewig Zeit, irgendwelche Sachen zu messen. Natürlich willst du idealerweise langfristig herausfinden, was deine Customer Lifetime Value im Vergleich zu deinen Customer Acquisition Cost ist. Aber das ist anfangs auch alles schwierig. Deswegen 50 Prozent CLV Extension in 90 Tagen ist dann eine ganz gute Benchmark. Ja. Wie gesagt, das ist der erste Punkt. Der nächste Punkt ähm, ist auch allgemeingültig, ist das Thema Starte immer beim Kunden. Ganz egal, was du machst. Ja, ich weiß, die Leute wollen immer über irgendwelche Hacks und Tactics reden, ähm, mhm. weil das einfach sexier ist. Und es ist einfach nicht sexy, darüber zu, ja, darüber zu sprechen, äh, wie man, wie man äh, sich mit Kunden unterhält. Aber als ich bei Ottonova zum Beispiel angefangen habe, habe ich mich erstmal hingesetzt und zwei Monate lang Versicherungen gepaukt, weil ich Versicherungen nicht kannte. Ja, es fängt am Produkt an. Und als ich den Versicherungen halbwegs verstanden habe, habe ich mich drei Monate hingesetzt und über 100 Gespräche mit potenziellen Kunden geführt. Ja, weil ich einfach verstehen wollte, was ist attraktiv für die Kunden, welche Bedenken haben die, was geht den Leuten vor. Ja, das ist einfach essentiell. Ähm, ähnlich bei, als ich bei Wildfood war, habe ich mich anfangs hingesetzt in den ersten Wochen, jeden Tag Reviews gelesen, jeden, ja nicht jeden Tag, aber häufig auch bei Kunden angerufen und gefragt, hey, warum kauft ihr, wie nutzt ihr das Produkt, ähm, wie seid ihr auf Wildfood gekommen und einfach wirklich zu verstehen, was bewegt den Kunden, warum kauft er das Produkt, welches Problem, was er hat, will er mit einem Produkt lösen, ist für alles, was du tust, einfach absolut essentiell. Mega spannend. Also das auch ganz kurz, wenn ich da reingrätschen darf. Ähm eine Sache, die ich auch auf jeden Fall immer weiter festgestellt habe, erstens mit den, den Gästen quasi hier im Podcast, die immer wieder sehr wiederkehrende äh, Muster zeigen und da ist eben auch genau das Gleiche, was du sagst mit gutem Produkt, das A und O erstmal und dann das andere halt auch eben genau diese, dieser Fokus, diese Fanatheit darauf zu gucken, okay, was ist eigentlich das Feedback von der Kundin, dem Kunden, was ist so das, was die wirklich antreibt, nicht das, was du persönlich cool findest, so was du dir selber ausdenkst am, äh, an deinem Laptop, äh, in deinem Büro, sondern wirklich konkret das Feedback, die Interaktion, da gibt es ja auch verschiedenste Modelle. Du hast jetzt erwähnt, so, du, du hast Leute wirklich konkret angerufen und wirklich da dann den direkten Kontakt gesucht. Du hast äh, Kundenrezensionen gesucht. Das sind ja auch zwei Kanäle, die sind ja äh, No-Brainer, die hat man ja sofort. Man kann ja rein theoretisch auch E-Mails schicken und dann auch so Sachen selbst wie irgendwie äh, Kundenumfragen oder Co. oder auf Instagram Insta-Stories machen und da direktes Feedback einholen. Also es, es scheint ja so, als gäbe es äh, un, äh, unbegrenzt Möglichkeiten mittlerweile, fast von technischer Seite zumindest. Heißt, die Möglichkeiten sind da und du, dein, deine Erfahrung auf jeden Fall, so dass das auch... Ja, genau. Und ich glaube, es auch, ja, es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Ich glaube, es gar nicht was man gucken sollte, sich nicht irgendwelche Ausreden zu suchen, hey, ich habe aber noch Tool X und Y gar nicht aufgesetzt, gerade wenn es um Kundenfeedback geht, es kann auch einfach echt einfach sein. Ja, ruft die Leute an, schreibt ihnen eine E-Mail. Meine Frau hat vor kurzem neben Covid auch einen Shop gestartet, einen Shop gestartet 
Und da habe ich einfach gesagt, hey, wenn jemand einen Band Card macht, dann schreib ihr einfach manuell halt einfach eine E-Mail hinterher und sag ihr, hey, ich bin, ich bin die Jenny und äh, ich würde ganz gerne einfach wissen, damit ich besser werden kann, ähm, was, was, was ich beim nächsten Mal besser machen kann. Ja? Deswegen, gerade beim Thema Kundenfeedback ja. reinholen, gibt es, gibt es äh, keine Ausreden. Mega gut. Ich meine, rein theoretisch könnte man dann sogar irgendwann so eine Automatisierung aufbauen, dass man dann sogar noch strukturierter das angeht. Aber äh, ich bin auch äh, großer Fan davon, erstmal simpel zu starten, nicht irgendwie äh, zu groß zu denken und dann am Ende nie zu diesem Punkt zu kommen, äh, wo es dann Sinn macht, sondern eher erstmal manuell anfangen und dann halt Stück für Stück halt, bis der Pain zu groß wird und es wirklich nicht mehr manuell geht, dann weißt du zumindest dann, wenn du das dann automatisierst, wenn du eine technische Lösung für findest, dann, dann, dann äh, lohnt sich das auch, weil der Hebel einfach viel höherer ist, als wenn du jetzt einfach von Beginn an, bevor du überhaupt startest, willst du alles perfekt haben. Es soll alles... Äh, schon für in fünf Jahren quasi funktionieren. Problem ist aber, du kommst gar nicht zu diesen fünf Jahren dann hin. Ähm, cool. Aber ich habe zwischengegrätscht. Du hattest eigentlich noch andere Punkte. Ja, ich glaube, ähm, das sind, glaube ich, die zwei wichtigsten. Ja, ich glaube, was ich dann in den letzten Jahren noch primär dazu gelernt habe, das war sicherlich anfangs anders. Ähm, ich habe ja, wie gesagt, bei, bei, bei Rocket angefangen und als man vor irgendwie zehn oder acht Jahren bei Rocket gesagt hat, man will äh, in Markenaufbau investieren, dann äh, kommt man sich was anhören. Das sehe ich heute ein bisschen, ein bisschen anders. Ähm, ich würde es auch gar nicht so sehr als Markenaufbau definieren, ähm, sondern ich glaube einfach, dass Differenzierung sehr, sehr, sehr wichtig ist. Ja, und Differenzierung kann über äh, verschiedenste Wege passieren. Das kann über eine starke Marke oder Markengeschichte passieren. Es gibt aber noch drei, vier sehr starke andere Wege, wie man eine Marke wirklich nachhaltig differenzieren kann. Und ich glaube, dass die Differenzierung einer Marke einfach, ähm, ja, bestimmend dafür ist, wie leicht der Wachstum dir fällt. Ja, wenn du einfach stärker differenziert bist, dann fällt dir Wachstum einfach leichter. Ja, es ist, kommt dir einfach alles ein bisschen leichter vor. Wenn du wenig differenziert bist, dann kannst du zwar immer noch wachsen, aber es ist alles irgendwie so mühselig äh, und fühlt sich einfach alles sehr viel, viel langsamer an. Ja, das ist aber das dritte Thema. Ja. Hast du da ein Beispiel für, für Differenzierung, um das ein bisschen konkreter zu machen? Ja, ich glaube, es gibt, wie gesagt, für mich so einen Kern, ähm, viele D2C-Marken der der ersten Ära, nächste Mal, der letzten irgendwie fünf Jahre, waren halt irgendwie, hey, wir haben irgendwie ein Produkt, was Premium ist, aber irgendwie noch bezahlbar ist und äh, hat eine sehr starke Instagram-Ästhetik, ja, das war so die Differenzierung 1.0, dann haben sie irgendwann gemerkt, so ja, ähm, das macht jetzt irgendwie gefühlt jeder, dann haben die ersten Brands irgendwie angefangen, okay, jetzt, jetzt retten wir noch die Welt ähm, in irgendeiner Form, <lacht> damit drauf zu packen, okay. ähm, was jetzt mittlerweile auch ähm, keine Ahnung, ist irgendwie auch nicht mehr wirklich differenzierend. Mhm. Ähm, und für mich gibt's, fällt Differenzierung für so eine modern D2C-Brand irgendwie in vier Buckets. Ja, das eine kann weiterhin eine starke Brand-Narrative sein, wobei ich glaube, dass die in Zukunft sehr viel differenzierter sein wird. Und ja, man kann auch weiterhin die We're Gonna Save the Planet-Story erzählen, aber die wird halt sehr weniger breit ausfallen. Ja, also es wird viel mehr in die Nische reingehen. Ich glaube, ein gutes Beispiel davon ist, ähm, ähm, Liquid Death Mountain Water, ja, die machen im Endeffekt, ähm, verkaufen die Wasser in der Dose, ähm, aber sagen halt darüber aus, wir sind halt nachhaltiger und machen das aber auf eine sehr, ich sag mal eher Heavy Metal Kommunikationsart und Weise, also sehr nischig eher und hochgradig erfolgreich, ja. Und ich glaube, wenn man halt in Zukunft so über Brand Narrative kommen will, dann wird sich das sehr viel mehr in die Nische entwickeln. Ähm, das ist das erste Thema. Zweites Thema, ähm, ist ähm, über Owned Audiences. 
Ja, also wenn du praktisch schon woanders dir eine Audience aufgebaut hast, die du dann monetarisierst. Ich glaube, das wird in Zukunft ganz viel über äh, einfach Influencer auch kommen und passieren. Ähm, dass die Influencer, okay, das heißt die sich dann konkret so Content-Creator, die dann eine eigene, die du, die du entweder eine eigene Marke aufbauen oder halt in, in Zusammenarbeit mit einer Brand, dass wenn, wenn ich jetzt Bock habe, eine, eine eigene Marke aufzubauen, überlege ich, okay, welche, welcher Content-Creator, sei es YouTube, TikToker, äh, Instagrammer, passt da perfekt zu, äh, gehe den an und dann sind die quasi so ein bisschen das Gesicht der Marke und bringen Ja, ich glaube tatsächlich, dass es, dass es fast mehr darüber gehen wird, dass die, dass die Influencer selbst Marken machen werden, ähm, statt einfach nur, mhm. ähm, ich meine, jetzt vor kurzem hat ja irgendwie Skims, die Marke von Kim Kardashian, äh, eine Funding Round announced mit einer Bewertung von 1,2 Milliarden war es, glaube ich, ja? weil sie mhm. geben im Endeffekt, hieß es dabei, kein Geld für Marketing aus. Sie müssen kein Geld für Marketing ausgeben und wenn du kein Geld für Marketing ausgeben musst als Brand, ist es natürlich bombastisch. Und da gibt es ja verschiedenste Beispiele von groß nach klein, wo halt Audiences jetzt einfach monetarisiert werden in der Zukunft. Ähm, das heißt, äh, neben Brand Narrative hast du, hast du äh, Audiences. Ähm, das dritte Thema ist dann einfach, was dann meistens auf einer ähm, Brand Narrative aufbaut, ist dann einfach eine Customer Experience, ja, wo du einfach die Kundenerfahrung und den Kauferfahrung über verschiedenste Arten und Weisen einfach äh, grundlegend veränderst, ich glaube, ein Beispiel damals war halt ähm, zum Beispiel auch eigentlich eher ein D2C 1.0-Brand, aber trotzdem ein gutes Beispiel hier für den Fall, ähm, weil viele es kennen, sind Emma-Matratzen oder ähm, genau, Emma-Matratzen, wo man halt eigentlich tatsächlich ähm, eine Matratze 100 Tage lang Probe liegen konnte. Ja? Für sich zu Hause und wenn es einem nicht gepackt hat, einen, einen nicht getaucht hat, dann kommt man sie wieder zurückschicken. Ähm, ja. Das heißt, weil einfach die Kundenkauferfahrung einfach nachhaltig besser gemacht wird. Das ist das dritte Thema. Und das letzte Thema, was ein bisschen nach hinten geraten ist, aber wahrscheinlich auch wieder nach vorne kommen wird, ist das Thema IP, also Intellectual Property. Ähm, das Schwierigste ist, ähm, aber selbst, wenn man eine starke IP hat, kann man darum herum auch die Differenzierung aufbauen. Ich glaube, bestes Beispiel hier auch aus Deutschland ist äh, AirUp, ähm, die einige Patente halten auf das Produkt, was sie haben. Und im Endeffekt, überraschenderweise, gibt es bis heute kein Produkt, was ja mehr oder weniger eins zu eins das gleich gemacht hat. Also natürlich gibt es andere Produkte, die dir auch ja, trinken mit Geschmack in irgendeiner Form verkaufen wollen, aber keins davon halt über, über einen Geruch im Endeffekt. Das heißt, über IP kann man auch sehr stark differenzieren. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasst keine Folge. Okay, also eigentlich alle vier Punkte, die du genannt hast, super spannend. Ähm, ähm, am Ende so ein bisschen Erfolg, also so unfair advantages nennt man das ja oft. Ne? Irgendwie Intellectual Property ist was, was man am Ende dann Vorsprung hat gegenüber anderen Marken, weil man eben das Produkt so äh, sicherstellt durch die äh, Intellectual Properties, dass kein anderes so in der Form nachmachen kann. Oder sonst diese Owned Audiences, also eigene Kanäle, über die man bespielen kann, wo man dann auch quasi den anderen Marken was vor, äh, vor, vorweg hat, weil man nämlich eben diesen Zugang zur Zielgruppe bereits hat wenn man mit der Marke startet. Ähm, Custom, Customer Experience, gut, das könnte man noch am ehesten wahrscheinlich nachmachen, wenn du jetzt sagst, so Beispiel mit Emma-Matratzen 100 Tage liegen, wahrscheinlich, das war jetzt, du meinst ja auch, das war die erste Generation, das heißt, jetzt muss man schon wahrscheinlich ein bisschen mehr machen, äh, aber es ist ganz spannend zu sehen, das heißt, es ist irgendwie in irgendeiner Weise braucht man was, was eben man einen Vorteil gegenüber den anderen hat und äh, in diesen vier verschiedenen Bereichen muss nicht überall in jedem einzelnen dieser Bereiche, sondern kann ja ein, einer von vier auch sein, rein theoretisch, ne? Genau, also ich glaube, es wäre, ähm, wenn man denkt, man kann sich in allen vier Bereichen ähm, was aufbauen, dann ist man, das wäre wär absurd. Ich glaube, äh, die meisten Brands haben keins von den Vieren. Ja? Wenn du äh, mhm. 
eins davon wirklich gut hinbekommst, bist du schon den meisten voraus und man kann dann aus einem Kern kommen, natürlich noch irgendwie ein zweites, vielleicht mal mittelfristig darüber, darum herum aufbauen. Ja, ich glaube, ähm, die naheliegendsten sind dann irgendwie äh, mit dem Thema Brand anzufangen und dann Community darum zu bauen oder über eine starke Brandgeschichte sich eine eigene Owned Audience aufzubauen. Ähm, das sind dann ganz die, nah die naheliegendsten ähm, Folgen. Welchen Kanal würdest du empfehlen, um dann eine Owned Audience aufzubauen? Weil ich meine, wenn du jetzt TikTok, also wenn du Instagram-Follower hast, dann, dann bist du ja auch irgendwie gewissermaßen abhängig von, von Facebook bzw. Instagram, bis eben der Algorithmus irgendwann dir sagt, okay, du musst jetzt dafür zahlen. E-Mail wird immer genannt und ja. wir sind auch großer Fan von E-Mail, aber die Frage ist halt so, okay, wie viele, wie viele Leute werden in Zukunft irgendwie noch E-Mail nutzen? Das ist auch so ein bisschen die Frage, hast du irgendeinen Kanal, wenn du sagen würdest, okay, Owned Audience ist auf jeden Fall auf diesem Kanal? Ja, also ich glaube, die klassische Antwort wäre natürlich, solltest du irgendwie gucken, dass du, dass du, ähm, dass du irgendwann die Audience irgendwie auf eine E-Mail auch bekommst, zumindest einen Stand heute oder eine Telefonnummer. Mhm. Ja, ähm, also irgendwas, dass mhm. du wirklich eine One-to-One-Connection aufbauen kannst über, über ähm, äh, zu, zu, zu dem Kunden hin. Ja, ähm, aber wie du halt schon meinst, natürlich, äh, gerade ich habe noch einen kleinen Bruder, der jetzt, der jetzt 15 ist. Ich glaube nicht, dass er sich jemals in seinem Leben für irgendeinen Newsletter irgendwo angemeldet hat. <lacht> ja. ähm, das heißt, da geht die Reise aber auch weiter, ob es da jetzt in Zukunft irgendwie Messenger-Direktdienste ist. Ähm, das heißt, da wird es andere Lösungen geben. Ähm, das heißt natürlich, ähm, wenn du die Audience wirklich ownen willst, dann musst du irgendwie einen direkten Draht haben, was im Endeffekt eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse ist. Ähm, aber natürlich, wenn du anfangen willst, ist das sicherlich nicht der beste Weg und es ist dann abhängig vom Produkt und der Audience, die du hast, aber Anfang tatsächlich, ja, entweder über Instagram oder TikTok ist wahrscheinlich für die allermeisten Marken der richtige Weg. Und natürlich, was ich ganz spannend fand, ich war natürlich jetzt die letzten Jahre in der, sage ich mal, luxuriösen Situation, dass ich mit hohen Budgets arbeiten konnte, wodurch natürlich der Fokus irgendwie auf Paid Media gegangen ist. Ich hatte gerade eben schon mal kurz erwähnt, dass meine Frau auch vor ein paar Monaten einen Shop gestartet hat. Ich war positiv überrascht davon, wenn du eine gute Brand Narrative hast, wie viel auch Umsatz du noch über einfach in sozialen Instagram-Auftritt heute schieben kannst. Also von daher, ja, das ist natürlich, gehört nicht dir die Audience, aber selbst damit kann man ziemlich ein Business entwickeln. Okay, spannend. Was ist so dein, hast du Erfahrung gemacht mit zum Beispiel SMS? Man hört das immer wieder aus den USA, was für, was für große Erfolge es ist. Es gibt ja auch SMS-Bum zum Beispiel, die, ähm, die von JPO aufgekauft wurden und JPO selber jetzt auch, glaube ich, eine Milliardenbewertung gekriegt hat. Ähm, wie, sie, wie siehst du die, die ganze Sache mit SMS? Ist das was, was wirklich eher im nordamerikanischen Raum äh, funktioniert, aber hier in Deutschland eher nicht so? Oder, oder meinst du, da ist, da, da ist auch was drin? Ähm, gute Frage. Ich finde es auch hoch, gerade ich ja, überraschen, wie stark das Thema da abgeht. Es gibt also Argumente wie, ja, man hat nur 100% Open Rate, aber das finde ich irgendwie ein bisschen schwachsinnig, ähm, weil die Leute, ja gut, die Leute öffnen es, weil sie die Notification nicht mehr sehen wollen, aber wenn du die Leute zu spamst, dann spamst du sie zu. Wenn du tatsächlich genau die richtigen Leute da irgendwie reinbekommst, dann ist es wahrscheinlich eine sehr, sehr, sehr gute Sache. Ich habe da in Deutschland allerdings eher so, so meine Zweifel, dass das wirklich ein Riesenkanal werden kann und wenn ja, dann ich vom Gefühl her würde ich eher sagen, dass du nur einen anderen Kanal wie E-Mail stark kannibalisierst. Ja, also dass da eigentlich sehr wenig äh, inkrementell an Top kommen wird, ist mein Eindruck. Was ich gesehen habe und gehört habe, ähm, was ich sehr, sehr spannend war, war zum Beispiel, ähm, es gibt eine Marke, die heißt äh, Olipop ähm, und die nutzen das sehr stark fürs äh, Subscription-Management ähm, auf verschiedenste Art und Weise. Sie haben auch ein sehr starkes Subscription-Business. Ähm, 
und nutzen es praktisch dafür, um die Kundenerfahrung da einfach besser zu machen. Und das fand ich sehr, sehr smart und glaube auch, dass das in Deutschland funktioniert. Genau, mein, meine Einschätzung wäre nämlich auch das, das eine gewesen, diese Faszination, dass es in Nordamerika wohl so durch die Decke geht und auch selber wissen, dass ich, wenn, wenn zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, wenn Apple mir eine SMS schreibt, dann dein Päckchen ist auf dem Weg, dann gucke ich da drauf und finde es cool, weil ich irgendwie informiert werde und sichergestellt werde, dass ich irgendwie Informationen erhalte und es für mich relevante Informationen sind. Aber die große Frage, die sich mir immer stellt, ist ja, okay, aber wenn du es halt dann äh, verkackst, wenn du irgendwie auf einmal zu viel versuchst, über diese SMS zu pushen, nicht relevante Informationen, dann kann das ganz schnell halt auch schwenken und eher so ein, so ein super Abturner werden und irgendwie eher so ein Hass auf die Marke äh, bringen und deswegen, und vor allem glaube ich hier nochmal in Deutschland mehr als irgendwo anders, wo Leute sensibler sind über irgendwie, okay, das ist jetzt privat, das ist okay, E-Mail hat man irgendwie sich damit abgefunden, dass tendenziell auch mal irgendwie nicht so relevante Informationen kommen oder man kann ja selber aktiv entscheiden, wenn ich in mein E-Mail-Postfach gehe, während SMS ja irgendwie so auf, auf dein Bildschirm gepusht wird, ähm, Genau, deswegen spann, spannende Sache. Für mich so die Einschätzung wäre auch ähnliche gewesen, so, solange es relevant ist, alles was transaktionsbasiert ist, also Versenden von Päckchen, mega sinnvoll, einfach, also sofern die Leute darauf Bock haben äh, oder auch sowas, wie du jetzt erwähnt hattest mit dem Beispiel, Happy Coffee macht das zum Beispiel ja auch, ne? dass du irgendwie dann entsprechend äh, drei Tage vor irgendwie Erneuerung deines, deiner Subscription, deines Abos entsprechend äh, darauf hingewiesen wirst und nochmal nachgefragt wird, hey, willst du wirklich das Abo verlängern oder irgendwie, beziehungsweise wenn du jetzt nichts machst, dann schicken wir in drei Tagen ein neues, neues Päckchen, sodass man da dann proaktiv quasi Kundenservice macht und sicherstellt, dass man da dann relevante Informationen rüberpusht. Ähm, deswegen, okay, spannend. Cool. Ähm, wie siehst du das generell? Ich hatte nämlich so, mir persönlich auch so einen kleinen Spickzettel mal gemacht so, oder, oder macht den kontinuierlich bezüglich eben Sachen, die mir auffallen, die immer relativ häufig genannt werden von verschiedenen Gründerinnen und Gründern von D2C-Brands. Du hast jetzt äh, das, äh, viele, viele davon schon gesagt. Das erste überhaupt erstmal, okay, es macht keinen Sinn, mit einem Produkt zu starten, was nicht cool ist. So, ne? Also kannst du noch so geiles Marketing machen, äh, aber wenn dein Produkt schlecht ist, dann, dann wirst du halt nicht viele Wiederkäufer generieren, dann wirst du nicht viel äh, Word of Mouth generieren, dann wirst du nicht viel irgendwie groß wachsen können, wenn dein Produkt einfach schlecht ist. So, Erfahrung muss ich selber machen, als wir unseren eigenen Shop gemacht hatten. Wir sind mit Dropshipping gestartet damals und entsprechend <lacht> ist, es, ist es ein ganz gutes Trainingsfeld, aber wenn du eine seriöse Marke aufbauen willst, eben schwierig, ohne überzeugendes Produkt. Du hast auch erwähnt, direkten Kontakt halt zu der Audience, also diese Community-Building fast schon auch eine Sache. Storytelling, Persönlichkeit und Gesicht einer Marke, hattest du jetzt erwähnt, es könnte auch eines von vielen Faktoren sein eben, aber wie glaubst du, braucht es eine, eine, eine Persönlichkeit Du hast erwähnt, so okay, die Erzählung, der, das Narrativ der Marke macht Sinn. Ähm, wie siehst du das, dass halt ein Gründer oder irgendwie eine Marke ein bestimmtes Gesicht hat? Ähm, ich glaube, es kann eine der Art und Weisen sein. Ich glaube tatsächlich gerade für viele, viele kleine Shops, die sollten dieses Thema, ähm, ist mir auch äh, bei meiner Frau aufgefallen, die wollen irgendwie größer wirken, als sie sind. Ja? Ähm, und ich glaube tatsächlich, ähm, dass in so einer, klein, ja, im Kleinsein auch noch viel stärker liegt, ja. Generell ist es so, Menschen mögen Menschen. Menschen mögen eigentlich keine Marken. Ja, die Menschen, die Marken, die Menschen mögen, die verhalten sich eher auch wie Menschen, ja. Ähm, deswegen glaube ich gerade, dieses, dieses Thema Vertrauen aufbauen, das geht nicht nur über, ja, irgendwie hunderttausende Reviews und sonst irgendwelche beeindruckenden Zahlen, sondern einfach auch, indem man sich menschlich und als Marke und als, äh, als menschlich und als Person zeigt. Das heißt, gerade für viele kleine Shops kann das, glaube ich, äh, funktionieren. Ähm, muss man sich halt überlegen, ob man dann langfristig damit dann auch arbeiten kann oder will. Ab einem gewissen Punkt wird es dann vielleicht aber nicht mehr so glaubwürdig. Ja, aber so meine Erfahrung ist auch so, dass irgendwie viele große Marken so händeringend versuchen, sich als klein darzustellen, als nahbar darzustellen, irgendwie so dieses Persönliche versuchen aufzubauen. Äh, und meistens, genau, Leute, die starten, die haben irgendwie so ein bisschen diese, diese Angst, 
dass, dass man eben irgendwie nicht als ernst genommen wird oder nicht so ernst genommen wird, nicht so professionell wirkt, wenn man halt sein Gesicht zeigt oder eben die Story dahinter, die Antriebe. Aber das hofft eben genau dieser, dieser entscheidende Faktor ist. Ne? Aber wie du sagst, so genau, es kann ein, ein Faktor sein. Ich finde es spannend, äh, dass man das generell dann vielleicht auf ein höheres Level packt und sagt, hey, es kommt aber mehr darauf an, einfach auf das Storytelling, auf, die, auf das, was ist dein Narrativ der Marke. Es muss nicht zwangsweise ein Gesicht sein, die Persönlichkeit der Gründerin, der Gründer oder irgendwie der, welcher Persona du auch immer kreierst, sondern es geht generell einfach am Ende darum, was eben das Narrativ der, der, der Brand ist. Und das ist definitiv ein Alleinstellungsmerkmal. Ja, es fängt mit ganz vielen kleinen Sachen schon an in der Wortwahl. Wenn jemand dann dir schreibt, positives Feedback und du schreibst dann als, als, als Einzelgründer dazu, wir freuen uns darüber. Wer ist denn wir? Das bist du, der Peter, der seinen Shop da hat mhm. und du freust dich darüber und du kannst darüber, ja, es kommt viel besser bei den Kunden an, wenn du einfach sagst, so, hey, ich bin der und vielen Dank dafür, das bedeutet okay. mir viel. Ja, spannend. Und dann äh, ein, ein Thema noch, Community Building aktiv. Du hattest das erwähnt mit diesem direkten Austausch, aber wie wichtig siehst du quasi, dass du eine Zielgruppe auch aufbaust, dass du so eine Art ähm, ja, Community aufbaust, mit der du auch aktiv im Austausch stehst, wo du versuchst, auch so ein Gemeinschaftsgefühl zu kreieren. Ist das auch dann wiederum am Ende ein Teil dieser Owned Audiences zuzuschreiben? Genau, Community und Owned Audience sind, glaube ich, so irgendwie, kannst du ja, austauschbar miteinander verwenden, die beiden Begriffe. Ähm, ich glaube, das können wir darauf an, wenn du halt ein Produkt hast, ähm, das sich dafür, dafür anbietet. Ja, und da vielleicht sogar noch, deswegen hatte ich auch gesagt, dass ich Owned Audience meistens dann als zweiter Schritt nach einem Brand Narrative ist. Wenn du wirklich ein starkes Brand Narrative hast, wo die Leute drumherum bewegen kannst, dann ist es sicherlich ein sehr, sehr starker Faktor. Aber ich glaube, man muss halt einfach auch gucken, dass man ähm, ja vielleicht mal die Kirche in einem Dorf lässt und nicht versucht, über eine Community und ein Produkt rumzubauen, was sich halt einfach nicht anbietet. Ja, also ähm, da muss man, glaube ich, einfach selektiv vorgehen und einfach äh, selektiv und äh, sequenziell. Aber wenn du natürlich eine starke Community hast, gerade ähm, anfangs, ähm, dann, dann ist das sicherlich hilfreich. Ähm, dafür hilft es aber einfach auch, äh, sehr nischig zu gehen. Ja, wenn ich heute nochmal wirklich was anfangen müsste, komplett alleine, ohne jetzt ein großes Funding, da würde ich einfach super, super nischig gehen. Und echt einfach mit einer starken Produkt ähm, in einer ganz kleinen Community äh, arbeiten und von daraus dann äh, gucken, äh, dass ich dann immer größer werde. Okay, mega spannend. Und was für, eine, was für einen Stellenwert würdest du dann im Online-Shop als solchem eigentlich geben? Ist das dann wirklich wichtig oder ist das nicht am Ende einfach nur so ein Kanal, um dann eben am Ende quasi Mittel zum Zweck einfach, dass du, dass du ein Produkt verkaufst? Naja, es ist heute sicherlich irgendwie noch das Aushängeschild, ähm, aber das wird sich, glaube ich, ähm, mittelfristig auch ändern. Ja? Ähm, also wir sehen es jetzt ja schon verschiedenste Sachen, wo einfach Shopify sich mehr oder weniger zum Shop-Backend entwickelt. Ja? Ähm, mhm. Ob es jetzt sowas wie Charles ist, die das Ganze über, über, über Chat machen, ja? ähm, dass du über einen Chat kaufen kannst. Ich meine, die sind nicht aktuell, glaube ich, auch noch auf die Seite. Aber das ist auch eine Frage der Zeit. Ich habe heute Morgen gesehen, eine Technologie, die heißt Batch, wo du praktisch ein ja, einen QR-Code auf dein Produkt draufpacken kannst und wenn du den QR-Code einscannst, dann wirkt der praktisch ähnlich, wie man es bei Lieferando kennt, direkt dieser Apple-Checkout angezeigt auf dem Handy und kannst direkt das Produkt bestellen. Mhm. Ähm, das heißt, ja, ich glaube, aktuell ist es der Shop sicherlich nur was Aushängeschild, aber mittelfristig ähm, wird es wahrscheinlich eher einer von vielen Wegen sein, die du das Produkt kaufen kannst. 
Okay, das heißt, am Ende, am Ende ist quasi jetzt gerade das eine Projektionsfläche, um eben entsprechend dann diese ganzen Sachen, die wir eben genannt haben, die Erzählung, das Narrativ darzustellen, um zu äh, interagieren, um diese bestimmte Customer Experience zu generieren. Aber äh, man sieht schon gewisse Schritte hin zu eben dann näher an den Kunden, die Kunden ran, da wo sie sich aufhalten, entweder in Social Media, in Messengern, äh, wo auch immer, äh, dass da tendenziell eben dann die, den Stellenwert, den ein Online-Shop aktuell hat, dann irgendwie in fünf Jahren oder so nicht mehr, nicht mehr so per se hat. Genau, ich glaube, das ist ist eine gute Zusammenfassung von dem, was ich eigentlich sagen wollte. Wie, wie siehst du das mit, äh, mit Instagram-Shopping? Was ist deine Sichtweise darauf? Ist das ein Thema oder gar nicht mit bisher auseinandergesetzt? Ähm, wenig mit auseinandergesetzt. Äh, bin überrascht davon, dass es immer noch nicht in der Gänze verfügbar ist. Also es ist so naheliegend, ähm, für Instagram da was zu machen. Ähm, ja, wie gesagt, überraschend, dass das da echt immer noch so seit gefühlt Jahren schon vor sich hin dümpelt. Ähm, ja. Ja, okay. Weil genau, so mein Gefühl auch irgendwie, eigentlich macht es total Sinn, dass die Leute dort einkaufen, wo sie sich äh, aufhalten quasi, ne? Aber irgendwie so richtig, äh, das die Handbremse gelöst, scheint Instagram Shopping noch nicht äh, zu haben. Wir haben Daniel mal hier vor, vor einiger Zeit, der auch bei Merch Inspiration Live nochmal drüber gesprochen hat, über Instagram Shopping und bestimmte Cases gezeigt hat, wie es eben möglich ist und was man alles machen kann. Aber so, so richtig in der, in der Menge ist es, scheint es noch nicht so ganz hundertprozentig. Ja, ich hätte mitbekommen, dass sie ähm, jetzt ja auch irgendwie so ein, so ein, das ganze Thema kann. schon aktiver angehen wollen. Habe ich letztens ja irgendeine Präsentation gehabt, wo sie auch irgendwie ähm, eine Plattform selbst live schalten wollen, wo über das äh, Influencer-Marketing über Facebook gemanagt werden kann, wobei ich da auch bezweifle, dass das erfolgreich sein wird, weil Facebook da sicherlich seinen Cut haben will äh, und niemand aus der, <lacht> niemand in der, in der, also keiner der Player, die aktuell mhm. agieren, bereit ist, da einen Cut abzugeben ähm, oder weniger zu nehmen oder mehr zu zahlen. Von daher mal spannend, wie die das schaffen, das Thema jetzt äh, Shopping bei welcher Art und Weise auch immer aktiver anzugehen, aber naja, bietet sich sehr an, aber bis jetzt, wie gesagt, haben sie es irgendwie so ein bisschen <lacht> vor sich her geschleppt. Okay, dann lass uns nochmal den Schwenk machen. Du hast eben gesagt schon oder erwähnt, äh, Abo, äh, du hast ein Beispiel gebracht von einem Shop, die auch Abo ganz gut machen, wo man SMS dann auch nutzen kann, um eben dann ähm, quasi Kundenservice noch ein bisschen besser zu machen. Was ist generell deine, deine Erfahrung mit Abo? So also gefühlt von dem, was ich immer mitkriege oder auch, auch im Kontakt mit Kundinnen und Kunden und, und anderen Händlerinnen und Händlern, vor allem auf Shopify eben, ist immer so die Sache, vor allem aus dem Food and Beverage Bereich bietet sich seit halt an, Kosmetik tendenziell auch, überall, wo es quasi wiederkehrende Käufe generell sind und wenn Leute sich einlassen auf eine Marke, auf ein Produkt und das Wiederkehren kaufen wollen, dann ist immer so der erste, der erste Versuch direkt so, okay, lass uns Abo anbieten. So. Und ähm, dann, dann wird das so dargestellt als der heilige Gral oder die Vorstellung zumindest, okay, ich installiere jetzt einen Recharge, äh, habe dann diese Option da auf, auf meiner Produktseite und dann ist alles getan und dann muss quasi gar nichts mehr gemacht werden. So die Hälfte der Leute steigt direkt auf, auf Abo um. Die Realität zumindest von dem, was wir so gesehen haben, ist dann doch ein bisschen pessimistischer oder <lacht> nicht ganz so, ganz so optimistisch, ähm, denn es gehört noch viel, viel mehr zu, zu Abo dazu. Was ist so generell dein Gedanke erstmal zu Abo? Macht es Sinn? Ist es Quatsch? Was ist so ähm, dein Gedankengang? Wenn du ein Produkt hast, wo Abo Sinn macht, dann macht Abo Sinn ansonsten nicht. Also es macht keinen Sinn, versuchen, jedes Produkt in Abo-Modell rein, rein zu quetschen. Ja, ich meine, Abo, wenn es halt funktioniert, dann ist es mega, aber es funktioniert auch nur bei Produkten, die dafür einfach Sinn machen. Ja, und da sind halt einfach Produkte, die du, ob es jetzt äh, Supplements sind, ja, die du wirklich eigentlich jeden Tag nehmen solltest oder zumindest verkauft werden, als ob du sie jeden Tag nehmen solltest. Ähm, dann, dann, dann bist du sauer, wenn du es aber mal vergessen hast zu kaufen. Ja? Und dann macht ein Abo Sinn. Ähm, wenn du ein Produkt hast, was einfach sehr, sehr ja, groß oder schwer ist, ja? ähm, was du ähm, vielleicht auch sonst irgendwo im Handel kaufen könntest, aber hast keine Lust, 
keine Ahnung, dreimal die Woche, sorry, dreimal im Monat irgendwie ein paar Kilo mit nach Hause zu schleppen, dann, dann macht ein aber auch Sinn. Ja? Wenn vor allen Dingen, und dann als schwächstes, schwächsten Gründen ein Produkt, was du wirklich regelmäßig in deinen Alltag eingebaut hast, was es einfach ein fester Bestandteil deines Tages ist, ist es, dieses Produkt zu nutzen, dann nährt sich auch, wenn das Produkt nicht mehr da ist. Und in diesem Fall, wenn es eins dieser drei Sachen gegeben sind, sind Kunden bereit, denke ich, äh, zumindest gefühlte Flexibilität, weil Abos heutzutage sind ja super flexibel, aber man gibt immer noch gefühlte Flexibilität auf, um mhm. halt diese, diese, ja, Increased Convenience zu haben oder aber um halt äh, solche Situationen zu vermeiden. Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio. Also ein bisschen ist nämlich immer die Gefahr, glaube ich, von Kundenseite, also Händlerseite aus immer so, boah, auf jeden Fall, dann habe ich irgendwie äh, Steady äh, Income, ich weiß am Anfang des Monats, was am Ende rauskommt, aber ich glaube so die Wahrnehmung von, von, von Kundenseite aus der Kundenseite eben entsprechend, okay, ich, ich äh, komme in eine neue Abo-Falle, ich muss dann irgendwie wieder was, was ich vergesse dann zu kündigen, äh, wieder kosten und, und so, wo ist der Mehrwert eigentlich? So, ne? Deswegen wäre meine Frage, okay, hat es sich damit getan, wenn ich einfach quasi dann die Abo-Funktionalität implementiere in den Shop oder siehst du tendenziell auch noch mehr dazu, dass man irgendwie äh, Mehrwert leisten muss, sei es durch irgendwie äh, höhere Convenience oder irgendwie Services oder auch vielleicht dann eine bestimmte, bestimmte Ansprache abseits von der Produktseite? Ja, ich glaube, man kann prinzipiell einen Kunden, der nicht ein Abo will, kannst du nicht ein Abo reinzwicken. Ja? Das wird einfach nicht passieren. Ich glaube, dadurch <lacht> zu viele Leute aus der Vergangenheit irgendwie geschädigt. Ja. Ähm, natürlich kann man aber das Abo noch weiter attraktiv machen, indem man zum Beispiel sagt, hey, es gibt Limited Editions, ähm, die man nur bekommt, wenn man im Abo drin ist ähm, oder früher Zugang zu bekommt oder dass man halt irgendeinem Loyalty-Programm halt irgendwie äh, verbindet. Ich glaube tatsächlich aber, dass der Kern für ein erfolgreiches Abo-Modell liegt darin, einfach einen guten, wirklich starken Fit zum Produkt zu haben. Ansonsten, was passieren wird, ist, dass die Leute entweder sagen, hey, Abo mache ich nicht, ja, ähm, oder aber, ähm, dass du halt Leute hast, die schon ein bisschen, sage ich mal, vielleicht erfahrener sind ähm, und äh, hingehen werden, alles klar, 15% Discount nehme ich gerne mit, Abo abschließen, bestellen, direkt danach canceln und das bringt dir dann auch keine höhere Customer Lifetime Values und dann sogar eine niedrigere, weil du einfach mehr Marge abgibst. Ja? Ähm, das heißt, genau, deswegen glaube ich tatsächlich, der Kern ist das Produkt, ich glaube, eine weitere Sache, die sehe ich aber tatsächlich eher auf Shopify-Seite als auf Merchant-Seite, ist, dass ähm, an, der, an, der, ja, an dieser wahrgenommenen ähm, Inconvenience von, 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 von der Subscription gearbeitet werden muss. Ja, ich hätte letztens ähm, darüber nachgedacht, dass es eigentlich super nice wäre, wenn es von Shopify eigentlich so eine Art ähm, App geben würde, wo ich, äh, ähnlich wie ich bei Amazon, den Lieferstart aus aller meiner Bestellungen sehen kann. Ja, und wenn man über so, also so eine App dann auch zum Beispiel zentral eine Subscription managen könnte von allen möglichen Shops, wo man ist und einfach reingehen kann und sagen kann, skip, swap, cancel, ähm, das würde, glaube ich, für den, für den, ja, ich nenne es mal für den, für den Ruf von der Subscription einfach sehr viel mehr helfen, weil es einfach sehr viel einfacher aussehen würde.
den Endkunden. Genau, weil sonst jetzt die Gefahr besteht, dass man einfach irgendwo was abschließt und dann gar nicht mehr genau weiß, wo man was abschließt, dann durch sein Konto gehen muss, um zu sehen, okay, da hat wer abgebucht und dann, ähm, ja genau, ich glaube auch, also es wird so meine Wahrnehmung auf jeden Fall und die Erfahrung, die wir bisher gemacht haben, Abo kann extrem gut funktionieren, wenn bestimmte äh, ja, Gegebenheiten gegeben sind, aber es ist auf jeden Fall, es gehört wesentlich mehr dazu, als einfach nur die Recharge-App zu implementieren, sondern man muss genauso, wie man dann eben irgendwie die Story von seiner Marke erzählt, muss man halt auch eben oder, oder erklärt, warum ein bestimmtes Produkt cool ist, muss man Abo auch als eine Art Produkt sehen und dann entsprechend auch äh, gucken und kritisch hinterfragen, was ist da der Mehrwert, den dieses Produkt bietet, dieses Abo-Produkt äh, und was sind die Gründe, warum Leute wirklich das nutzen sollten. Und dann am Ende kommt es darauf an zu gucken und, und kritisch zu hinterfragen, ob die Hypothesen, die man hat, auch wirklich aufgehen. Ähm, wenn man diese ganze, das Ganze erklärt, wenn man das Ganze darstellt, ähm, Genau, oder, oder auch, so ein bisschen ein anderer Gedanke auch, was, was auch äh, gut funktionieren kann, ähm, wenn, man, wenn man halt wie bei, auf, wenn man auf Instagram seine Produkte verkauft, stellt man die ja auch anders dar als, als im Online-Shop. Das heißt, man muss auch Abo-Produkte vielleicht ein bisschen anders darstellen und entsprechend ähm, nicht das Produkt in den Vordergrund stellen, sondern den Mehrwert. Heißt, bei, bei Food and Beverages ist halt dann irgendwie zu gucken, okay, kann man da draus dann irgendwie so ein Ernährungsprogramm machen, kann man dadurch ein fit also wenn man irgendwie äh, Nahrungsergänzungsmittel macht, vielleicht kann man das kombinieren mit irgendwie einem Sportprogramm und entsprechend da dann wieder mehr Nutzen hinzufügen durch all die Art und Weise, wie man am Ende das Produkt präsentiert und wie man den Produktnutzen präsentiert, aber eben nicht stumpf einfach nur sagen, hey, alle zwei Wochen kriegst du drei Kilo geschickt, <lacht> weil dann irgendwie die Frage ist, ja, warum? Ja, ja. also... Aber das, das ist nur so mein Gedanke. Nee, das, das Angebot natürlich, das passiert, glaube ich, tatsächlich, also hätte ich jetzt ähm, gar kein Beispiel spontan dazu, aber finde ich eigentlich sehr smart, was du gerade gesagt hast, nochmal ein komplett anderes Offer um das, um, um, um das Abo-Modell umzubauen, ja, wie so ein Ernährungsprogramm oder ähnliches. Ähm, mhm. Weil damit das Offer ist im Endeffekt, äh, ja, für viele Käufe im Endeffekt das, das Entscheidendste und das, was tatsächlich am wenigsten einfach äh, optimiert wird von den meisten Shops. Total. Oder man kann sogar noch weiterdenken, wenn man jetzt so ein Vlei ist, dass man dann sowas macht wie, es gab ja im Januar diese Veganery, dass man dann halt eben so ein Community-Ding draus macht und sagt so, hey, einmalig für den Januar äh, machen wir, ernähren wir uns alle gemeinsam dann irgendwie vegan und testen das mal aus. Entsprechend kannst du für den Zeitraum dir die perfekte Sache äh, nutzen. Du kannst es dann auch weiter verschenken und dass man dann halt eben so, so Events draus macht, so quasi Community-Events, Brand-Building-Events, wo dann auch ganz klar ist, dass es nicht nur irgendwie ongoing ist für immer, sondern eher so gezielt halt bestimmte, bestimmte Phasen und dann daraus so ein Erlebnis macht, dann kann man es wieder aufgreifen im Newsletter, dann kann man es aufgreifen im, im Marketing, im Branding und so weiter und schafft dann sogar noch mal ein bisschen mehr so ein Spektakelerlebnis darum, so ein Zugehörigkeitsgefühl. Das sind alles so Sachen, wo ich denke, okay, man muss, Abo kann funktionieren, aber man muss halt sich ein bisschen mehr Gedanken machen und überlegen, okay, was ist eigentlich so der Sinn und Zweck eines Abos im Hintergrund? Ja, ähm, total. ja. <lacht> aber vielleicht können wir es irgendwann demnächst mal wieder ausprobieren. Wenn hier irgendwelche äh, zuhören, die gerne Bock darauf haben, dann meldet euch, entweder Max oder mir, dann äh, können wir da mal weiter reingucken ein bisschen rumexperimentieren mit, mit Abos. Gerne. Ähm, dann noch, wo ich jetzt die Chance habe, du hast ja ganz am Anfang erwähnt, dass du, dass du halt gerade dran rumschraubst an eben einem Tool, was hilft, Analytics besser auszu, auszulesen und entsprechend da dann äh, äh, Empfehlungen an die Hand zu geben. Vielleicht kannst du nochmal ganz kurz so ähm, erwähnen, was sind so deine äh, Lieblings-KPIs, auf die du immer guckst oder wo du, wenn, wenn jemand dich fragt, hey, kannst du mir mal helfen mit, mit meinem Shop, wo du sagst, okay, da gucke ich auf jeden Fall drauf und da kann man relativ schnell irgendwie bestimmte Hebel finden? Mhm. Ähm, ja, Pauschal antworten immer, wie gesagt, sehr, sehr, sehr schwierig, ähm, <lacht> weil es halt echt auf die Situation in den Shop halt irgendwie drauf ankommt. Ähm, ich glaube, was wir halt ähm, versuchen bei uns, ist halt, ähm, ja, eine Landschaft abzubilden, ähm, mit der du wirklich die 30 Reports fertig, ja, fertig zur Verfügung hast, indem du einfach deine, deine, deine Data Sources anbindest und dann genau praktisch äh, dich von oben nach unten durcharbeiten kannst, um herauszufinden, 
wo sind eigentlich die Hebel, wo hast du wirklich Wachstumspotenzial. Ja. Wenn man jetzt pauschal darauf antworten müsste, wo sind, was schaue ich mir als erstes an, habe ich gerade eben schon anfangs kurz gesagt, das Erste, was ich mir erstmal anschaue, ist, wie viele der Kunden kommen wieder, beziehungsweise was ist meine CLV-Extension innerhalb der ersten drei und zwölf Monate. Ja, das sind die ersten Sachen, die ich mir anschaue. Dann hat man natürlich noch ähm, den gesamten Customer Lifetime Value versus den Customer Acquisition Cost, also CLV to Pack Ratio, ähm, ganz, ganz wichtig. Was dann viele vergessen oder übersehen, gerade für, für sage ich mal, ob es jetzt Bootstrap ist oder Shops, die nicht irgendwie maximal gefundet sind, ist dann die, äh, die ähm, CLV Payback Period. Also wie lange brauche ich eigentlich, ähm, um meine Customer Acquisition Costs wieder reinzuholen? Weil im Endeffekt ähm, sehe ich Kundenakquise für die allermeisten D2C-Shops eigentlich fast wie Kauf von Inventar. Ja, du kaufst dir etwas, was du über längere Zeit monetarisierst. Ähm, und deswegen ist nicht nur wichtig, wie schnell verkaufst du das Inventar, was du kaufst, sondern wie schnell kriegst du zumindest deine Kunden auf Break-Even. Ähm, deswegen die, die, die Payback-Period für deine Kunden auch eine ähm, ja, wirklich sehr, sehr wichtige Zahl. Und das sind, würde ich sagen, die Hauptzahlen, die natürlich, ähm, oh, ich noch vergessen habe, es liegt ja ein bisschen mit drin in der CLV-Berechnung, weil natürlich Margen da auch schon mit einberechnet sind, aber ähm, ja, ich glaube, es ist einfach auch wichtig für ein Business, dass ähm, die Margen halt irgendwie stimmen. Wenn du, wenn du teilweise auch mit Jobs gesprochen haben, die einfach von der Margenstruktur von ihren Produkten einfach schon Probleme haben, werden zu skalieren. Ja, ähm, das heißt, teilweise muss eine gewisse Grundstruktur der Margen einfach da sein, damit überhaupt so ein Business äh, nachhaltig wachsen kann. Ähm, was ist so eine, äh, so eine Faustregel für oder Daumenregel für, für Margen? Was sagst du, ist so gesund? Also ich glaube, wenn man langfristig mal aufs Business irgendwie geht, dann sollte man gucken, dass man irgendwie ungefähr 25% für Profit hat, 25% für Overhead, äh, 25% für Marketing und 25% für ja, Product and Fulfillment. Wenn man es mal ganz einfach rechnen will. Ja? Okay. Ähm, ja. Und natürlich hast du gerade und damit du auch dann irgendwie gefundet bist und am Wachsen bist, dann, dann ist äh, der Profit-Teil am Anfang ist kleiner ähm, und der Overhead-Teil größer ähm, und all solche Geschichten. Aber wenn man jetzt mal ähm, für einen organisch wachsenden Shop irgendwie reingehen will, der, der auch nicht ewig viel Kapital hat, äh, dass er erstmal negativ operieren kann, dann ist das, das glaube ich, ganz gute Zielwerte. Okay, cool, spannend. Gibt es schon Näheres, was du dazu sagen kannst zu eurem, eurem Projekt und dem Ganzen? Gibt es irgendwie eine, eine, eine Landingpage oder irgendwas, wo man sich äh, anmelden kann oder muss man zunächst erstmal dich auf, auf LinkedIn suchen und dich per LinkedIn dann anschreiben und fragen, ob man dann kontaktiert wird, wenn du, wenn es da mehr zu, zu berichten gibt? Äh, gerne per, per, per LinkedIn anrufen, äh, anrufen, anschreiben. Äh, wir, haben, wir, haben, wir haben eine Website, da ist getklar, also get und klar.com. Ähm, das ist aber aktuell nur eine Landingpage. Wir fokussieren uns gerade total auf die Entwicklung des Produktes. Wir sind mit äh, ca. 15 Shops gerade in der Closed Beta. Ähm, wo wir echt versuchen, alle Use Cases abzudecken. Das heißt, wir haben Shops dabei, die gerade vor vier Wochen gestartet sind und wir haben einige Shops dabei, die zweistellige Millionenumsätze machen im Jahr. Ähm, genau, und falls jemand Interesse hat, ähm, auch in die Beta mit uns reinzukommen, ähm, genau, Produkt ist während der Zeit kostenlos nutzbar, erfreuen uns über jede Menge Feedback, dann kann er sich entweder äh, bei mir auf LinkedIn melden 
oder aber ähm, seine E-Mail-Adresse bei uns auf der Webseite hinterlassen. Ja, mega spannend, aber es ist irgendwie gerade so, so ein Trendthema scheint es fast. Ne? Analytics für halt eben Shop-Plattformen. Wir hatten ja auch den, ich weiß nicht, ob du den kennst, Alex von Retention X, der geht ja auf so eine ähnliche Richtung, äh, Fokus auf KPI-Auslesungen, äh, auf Shopify ähm, für, für halt eben so Customer Retention. Ähm, Genau, aber das, das, oder ist einfach Zufall, dass... Ja, ich glaube, also ich war ehrlicherweise, wie gesagt, ich war bei Rocket angefangen und bei Rocket, äh, wie gesagt, wir waren auf einer, auf einer eigenen Plattform, E-Commerce-Plattform von Rocket und das ist ja auch schon irgendwie zehn Jahre her. Das heißt, wir haben unser BI da selbst aufgebaut äh, mit einem eigenen Team. Und äh, ich war eigentlich fest davon überzeugt, jetzt zehn Jahre später und auch Shopify, der standardisiertesten E-Commerce-Plattform, die es überhaupt gibt, ähm, werde ich da verschiedenste Tools... Ähm, finden, ähm, die mir genau das geben, was ich haben wollte. Und ich habe mir den Markt echt ziemlich genau angeguckt, ähm, habe da ja, mir alles, alles angeguckt, was es gibt. Und es gibt total viel. Ja, es gibt einfach echt total viel. Ähm, aber die meisten nehmen dir halt, ja, nehmen wir mal nett und sagen, 20 bis 60 Prozent deiner Reporting Needs ab. Ähm, wir wollen wirklich was bauen, was, was ähm, ja, dir ja, sag ich mal, 90 plus Prozent deiner Reporting-Needs abnimmt, ähm, wo du auch wirklich sehr ähm, ja, deine eigenen Business-Logiken customizen kannst ähm, und wie das sich wirklich anfühlt wie ein eigenes BI, was genau äh, auf dich und deinen Shop zugeschnitten ist und praktisch von einem Inhouse-Team entwickelt wurde. Ja. Um das bewerkstelligen zu können, muss man halt aber auch genau verstehen, was sind die Tücken, äh, wo unterscheiden sich Shops, wo sind sie gleich, was muss ich konfigurierbar machen, was ist standardisierbar, genau daran arbeiten. Mega spannend. Ich fahre erst auf jeden Fall total. Wir müssen danach auch nochmal reden, dass, dass wir mal gucken, ob wir, ob wir da ein paar, äh, paar, paar äh, Testcases mal reinkriegen, auch noch in die Closed Beta, weil ich finde sowas, ich fahre ja sowas immer total und war überrascht, wie wenig es quasi an wirklich guten Tools gibt. Äh, wie gesagt, äh, Retention X ist auch noch da draußen und sonst seid ihr, aber ähm, also auf jeden Fall dir schreiben, äh, Namen und Co. findet man dann nochmal in, in der Podcast-Folge selber. Äh, auf LinkedIn auf jeden Fall. Das ist eine super spannende Sache. Ich finde es sehr, sehr geil, dass, dass ihr daran arbeitet, weil, genau, längst überfällig auf jeden Fall. Ähm, mega nice. Cool. So, mit Blick auf die Uhr. Wir haben jetzt sehr, sehr lange geredet, aber es war wahnsinnig viel Information dabei. Riesen, riesen Dank an dich, dass du hier warst, dass du so viel, äh, ja, dein Wissen geteilt hast, so, so viel, ähm, ja, deine, deine Erfahrungswerte mit uns äh, ausgetauscht hast. Und ähm, riesen Dank auf jeden Fall dafür. Ich, ich würde sagen, wenn dann das Tool irgendwann mal wieder live, also wenn das Tool dann irgendwann live ist, ähm, dann, dann wäre es auf jeden Fall mal spannend, auch deine Erfahrungen nochmal zu hören und konkret nochmal in das Thema Analytics reinzugehen. Das ist ja eine Welt für sich, äh, aber äh, nichts, nicht äh, umso weniger spannend, sondern ganz im Gegenteil, eine riesen spannende Sache. Deswegen, Max, riesen Dank dir auf jeden Fall, dass du hier warst. Vielen, vielen Dank und bis hoffentlich zum nächsten Mal. Danke dir, alle. Hat Spaß gemacht. Bis bald. Tschüss. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.